1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, hola, muy buenas noches. Oiga, hoy es jueves ya, por fin es jueves, estamos ya a unos, a unos... Eh pues a un día, literalmente a unas horas les iba a decir, del viernes no me vean feo, por favor, ya casi es viernes les iba a decir, nada más que se les iba a decir de otra forma más bonito, oigan jueves 26 de noviembre del año 2020 son las 9 de la noche en punto, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y vaya que hay muchas cosas que informarle porque incluso nosotros todos los días le damos las cifras actualizadas del coronavirus de lo que deriva de esta conferencia eh, que todos los días a las 7 de la noche dan desde Palacio Nacional con las cifras con las cifras de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia y hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que ya se registra una saturación en algunos hospitales de la capital del país de los más de 60 públicos y privados que atienden a personas con COVID-19 en la zona metropolitana del Valle de México, pero también, evidentemente, nos hizo un nuevo llamado, como siempre, a que no bajemos la guardia, que nos sigamos cuidando, porque, dice ella, que volver a semáforo rojo afectaría más la economía en estos momentos de la capital del país. También, hoy por la mañana, presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador la guía ética. Vamos a platicar también de qué se trata, así que, como usted puede escuchar, eh, hay muchas cosas que informarle, porque también el Senado aprobó el dictamen de reforma en materia de fuero presidencial, le voy a decir también de qué va este asunto así que yo lo invito a que se quede conmigo, soy Blanca de Cerril y esto es República H comenzamos
1: En resumen
2: El Senado de la República aprobó el dictamen de reforma constitucional en materia de fuero presidencial La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite una nueva solicitud de consulta popular para investigar y sancionar posibles ilícitos de expresidentes Dos funcionarios del IMSS fueron vinculados a proceso por la supuesta contratación a sobreprecio de los servicios de laboratorio de empresas sancionadas por prácticas monopólicas. En Puebla se anunció la creación de la unidad especializada en investigación de delitos cometidos contra la comunidad LGBTI+. Disney anunció el despido de 32 mil trabajadores en Estados Unidos debido a que la pandemia de coronavirus obligó al cierre de sus parques temáticos por temor a posibles contagios.
1: Reporte
3: Vial
2: bueno, y vamos a las calles de la capital eh, del país con mi compañero Israel Orenzana. Israel, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Blanca, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta noche. Pues nosotros tenemos información ahora de la zona centro, la alcaldía Cuauhtémoc, y es que ya hemos hecho un recorrido importante a través de arterias como Tlalpan, también sobre San Antonio Abad, la zona de Fray Servando y Zazaga, también checamos el lázaro Cárdenas, y en términos generales en estas arterias ha disminuido ya de manera importante la circulación, hay buena vialidad para nuestros amigos que van con dirección hacia 20 de noviembre desde San Pablo y con dirección hacia Lázaro Cárdenas, con dirección hacia Arcos de Belén, hacia la zona de Cuauhtémoc, también circulación aceptable. Donde encontramos ya algunos asentamientos a esta hora de la noche es sobre Lázaro Cárdenas, procedentes de viaducto y con dirección hacia la zona de Garibaldi, principalmente al cruce con la zona de Fray Servando e Izazaga, y también más adelante en la zona de Madero y 5 de Mayo. Nada para abandonar esta arteria blanca, ya que superando este punto, nuestros amigos retoman velocidad para dirigirse hacia el circuito interior o los que siguen su marcha hacia la avenida de los 100 metros. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchas gracias,
3: Israel.
4: Hasta luego.
2: Gracias, Alan Rodríguez. Buenas noches. ¿Tú en qué punto de la capital del país
4: estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en la zona sur de la Ciudad de México, precisamente en la, la carretera México-México. La, perdón, la carretera Picacho a Jusco y al cruce con la esquina de la calle Turquino en la colonia Jardines de la Montaña alcaldía de Álvaro Obregón. Esta noche se cumplen aproximadamente siete horas desde que se registró un fuerte accidente en el que se vio involucrada una pipa de Pemex cargada con veinte mil litros de combustible, el cual pues bueno, impactó debido al exceso de velocidad, un vehículo particular que se encontraba estacionado y posteriormente terminó su loca carrera Estrellándose contra la base de, una, de un puente peatonal Afortunadamente solamente se registraron dos personas lesionadas Y sus heridas solamente son pues leves Por lo cual no ameritaron de traslado a ningún hospital cercano Inmediatamente personal de protección civil y de la policía capitalina Así como el cuerpo de bomberos Activaron dos protocolos muy importantes El primero debido a la volatilidad del combustible desalojaron y evacuaron aproximadamente a 600 personas de los inmuebles aledaños, y el segundo, uno de los más importantes protocolos, fue por el derrame de hidrocarburos, con lo cual pues, el personal de los servicios de emergencia lo activaron y debido a esto, se evitó que la filtración del combustible llegara hacia el sistema del alcantarillado, con lo cual hubiera sido más riesgoso para la población y hubiera afectado más colonias aledañas. Después de siete horas, ya fueron remolcados los vehículos, los cuales se encuentran en estos momentos uh, siendo remolcados por grúas con dirección hacia la zona del periférico y será hasta que finalicen la limpieza del combustible que quedó esparcido en la carpeta asfáltica cuando sea liberada esta vialidad, la cual lleva siete horas nada más y nada menos que afectada por esta situación con circulación hacia la zona del periférico por lo pronto es el reporte que tenemos
2: Pues ahí el reporte completo, gracias Alan, siete horas nada más y esperemos que pues esto eh, no se tarde mucho es correcto, estamos al pendiente, buenas noches Gracias Alan, regresamos al ratito contigo la nota del día. Bueno, y ya le decía yo que México lamentablemente ya suma el día de hoy mil 104.242 muertos por coronavirus desde que inició esta emergencia sanitaria, esta pandemia en el país a finales de febrero. Y ya tenemos en estos momentos también 1.078.000 contagios de COVID-19. Hay que decirlo eh, también ante el aumento de hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a reforzar las medidas de cuidado, por ello, tengo a mi compañero Carlos Navarro en la línea para que nos platique más sobre lo que dijo hoy la jefa de gobierno, Carlos, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Blanca, te saludo con gusto a ti el auditorio, bien, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a redoblar esfuerzos para evitar más contagios, pues en las últimas semanas han respuntado las hospitalizaciones en la Ciudad de México, escuchemos.
6: Es muy importante que la población, que los habitantes de la ciudad sepan que es indispensable eh, cuidarse, hoy más que nunca, eh, protegerse, proteger a los demás, eh, saben cuáles son las medidas sanitarias, la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos, el no acudir a lugares eh, con mucha congregación de personas y es indispensable el apoyo de la ciudadanía. Eh, solamente con el apoyo de la ciudadanía es que vamos a regresar a una situación de mayor estabilidad eh, están incrementándose el número de hospitalizaciones y necesitamos ahí el apoyo de toda la ciudadanía, de toda la población
5: En la capital del país 17 de los 46 hospitales COVID presentan saturación de acuerdo con una consulta al mapa de disponibilidad hospitalaria de camas generales que coordina la Agencia Digital de Innovación Pública. Es decir, se encuentran en rojo, lo que significa que tiene una ocupación por encima del 80%. En este caso, por ejemplo, el general de México, el Ignacio Zaragoza o de Tacuba, que cuentan con hasta 225 camas disponibles, ya se encuentran por encima de esta capacidad hospitalaria. En ese sentido, la mandataria capitalina reconoció que hay nosocomios que tienen una mayor demanda. Escuchemos.
6: En estos hospitales, en algunos ya hay saturación hospitalaria eh, y en otros no. Lo que hablamos cuando hablamos de la saturación general, pues es el promedio de todos los hospitales y por eso está la app para que se conozca si hay eh, camas o no hay camas en cada uno de los hospitales para que se pueda orientar. Entonces, en efecto, hay algunos que, tienen, que están saturados, pero hay otros que todavía tienen disponibilidad
5: algunos que están saturados, es lo que menciona la jefa de gobierno, y es que de acuerdo... Con el último reporte, la capital del país indica que hay 3.553 hospitalizados por COVID-19, un nivel similar a lo que se vivió en la primera semana de julio, cuando la ciudad de México transitaba en su primera semana en naranja. Actualmente, la ocupación hospitalaria es del 50.7%, y esta semana que está por concluir es la número 22 en el naranja del semáforo epidemiológico. Ya será mañana, Blanca, que la jefa de gobierno dé a conocer si hay nuevas medidas restrictivas para la siguiente semana, pues va a anunciar las condiciones del semáforo epidemiológico. Blanca, la información que te tengo. Muchísimas
2: gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Gracias por ello. Es que la jefa de gobierno y también nosotros le reiteramos, hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, porque imagínese que en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, volviéramos a semáforo rojo, pues como dice la jefa de gobierno, afectaría aún más la economía que poco a poco y de manera pues difícil se está levantando en el país, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México. Oiga, ¿pero qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este ranking de Bloomberg que señala a México como el peor país para enfrentar la pandemia de COVID-19? París Alejandro, el reportero de El Heraldo de México, nuestro reportero, nos tiene toda la información. París, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos del Heraldo. Y es que luego de que Bloomer publicó un ranking en el que señala que México es el peor lugar para vivir durante la pandemia de covid 19 el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la publicación no afecta en nada al país y es que en la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional el presidente indicó que la mayoría de la gente ni siquiera se entera y ya que esa publicación Bloomberg va dirigida a una minoría. Añadió que la publicación se hizo por falta de información y falta de profesionalismo y aseguró que las publicaciones y periódicos de renombre internacional suelen equivocarse. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
5: Atribuyo a que no eh, tienen la información y que eh, las publicaciones más famosas del mundo suelen equivocarse, no son infalibles y a veces algunas actúan sin ética.
8: error, y dijo que esto podría haber una aclaración
7: de parte de Bloomer, pero la nota le pareció un exceso, ya que tenía un propósito de afectar a México, y es que en su análisis Blumer indicó que Nueva Zelanda es el mejor país para estar durante la pandemia de COVID-19, y el peor es México. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: No afecta en nada, este, eh, la mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto, ¿no? A estas publicaciones. ¿Cuántos este, eh, se enteran de lo que dice Bloomberg en México. Es una minoría. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, eh, por desinformación, eh, por falta de profesionalismo.
7: Y bueno, la Agencia Internacional de Noticias hizo un cruce de cifras para verificar en qué países se ha manejado el virus de manera más eficaz, con menor perturbación para la sociedad y los negocios. Y así fue como reaccionó esta mañana el presidente López Obrador. Es la información que tengo, Blanca.
2: Tenemos en París. Gracias. Buenas noches. Pues ahí la información de lo que decía hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este ranking que nosotros le presentábamos eh, en días pasados sobre este ranking que presentó Bloomberg, donde pues él calificó a 53 países a nivel internacional en cuanto a las medidas que han ad adoptado y cómo han tratado esta emergencia sanitaria del coronavirus. Entre ellos, pues lamentablemente, México estaba en lugar 53 de 53. Es decir, estábamos en el último lugar, bueno, pues, Ahí, ahí la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este asunto y es que, como yo le decía, lamentablemente todos los días, pues estas cifras de personas que pierden la vida, de personas que se contagian de coronavirus, va en aumento en todo, en todo el país. Hay que recordar que en estos momentos hay dos, dos estados que ya salieron de este de este semáforo eh, pues peligroso y están en color verde, que son Campeche y también Chiapas, pero a, 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 en contraste pues hay dos estados de la república que en estos momentos regresaron al semáforo color rojo que son Chihuahua y Durango aunque el secretario de salud Manuel de la O allá en Nuevo León ha dicho que Nuevo León también ya está en color eh, rojo. Aunque pues las, las cifras oficiales dice que está todavía en semáforo color naranja. Y aquí en la Ciudad de México, pues como lo ha dicho la jefa de gobierno, estamos en semáforo color naranja desde hace algunas semanas, pero con alerta a, un, a una rayita de pasar a semáforo rojo. Así que por favor hay que seguirnos cuidando porque si no, esto se va a salir de control. Oiga, vamos a más información porque hay todavía co muchas cosas que contarle. Vamos con mi compañera. Diana Martínez, que nos tiene información importante de lo que sucedió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diana, adelante, ¿cómo estás?
9: Así es, Blanca, buenas noches, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite otra petición de consulta popular para investigar a expresidentes de la República. Esta solicitud, enviada por el Senado, fue turnada al ministro Luis María Aguilar y, de acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, la Corte tiene 20 días naturales para pronunciarse sobre este asunto. En octubre pasado, la Corte validó la consulta para enjuiciar a expresidentes que presentó el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, modificó completamente la pregunta planteada para quedar de esta manera. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En esta ocasión, Blanca, antes de que concluya el año, la Corte revisará esta nueva
2: solicitud.
1: Entrevista
2: bueno, pues ahí la información de lo que pasó esta, esta eh, mañana tarde allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este asunto que sin duda pues es un asunto que ha estado en la agenda nacional durante muchos, muchos meses. Oiga, pero yo le decía eh, hace unos momentitos cómo vamos en el asunto del coronavirus y para hablar más al respecto de lo que la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford eh, reconocían hoy que un error de fabricación y que genera dudas sobre los resultados preliminares de su vacuna experimental contra el coronavirus. ¿Qué impacto podría tener en estos momentos? Bueno, pues tengo a alguien que le sabe mucho al tema, Roselín Lemus Martín, doctora en biología molecular. Muy buenas noches, Roselín. ¿Cómo estás? Hola Blanca, bien, gracias, buenas noches. Gracias, oye, pues esto de que anuncia la farmacéutica AstraZeneca, pues es un, un revés o cómo lo estás viendo tú con estos avances que ya nos habían presentado respecto a esta vacuna eh, para, para evitar la aprobación del coronavirus y para evitar evidentemente infectarnos. Claro, solamente es
0: un eh, retraso uh -huh. y bueno, además que sí es algo positivo porque había mucha confusión al respecto y se quiere verificar exactamente cuál es la eficacia real de la vacuna. Entonces para eso es necesario eh, probar la vacuna en más voluntarios con el nuevo régimen de dosis que se había solamente evaluado en, en un subgrupo de, de casi mil voluntarios. Eh, probando la media dosis y luego una dosis completa, entonces se quiere evaluar eso más ampliamente con muchos más voluntarios, por eso se está decidiendo hacer esto, eh, entonces al, al contrario sería algo muy positivo porque con eso se verificaría exactamente la eficacia y entonces podemos tener una eficacia quizás mayor y realmente verificar que la eficacia sí es 90%.
2: Claro. Oye, eh, doctora, también hoy decía el, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que pues, a finales de año Pfizer eh, pues ya podría estar eh, aplicando sus primeras vacunas eh, en territorio nacional. Decía Pfizer ya pidió a México incluso la autorización sanitaria para su vacuna. Así es. Eh, de hecho, eh, Pfizer en Estados Unidos ya eh, sometió la, la,
0: la solicitud de aprobación de emergencia ella ya, dio ya, ya los... Eh los documentos necesarios se evaluará y entonces en Estados Unidos de hecho se indica que eh, a partir del 12 de diciembre se podrían estar aplicando las primeras dosis, eh, entonces a partir de eso México podría también evaluar eh, la posibilidad de tener una eh, solicitud de emergencia, de aprobación de emergencia y entonces ya poder tener las primeras dosis en, en el territorio nacional, entonces eso también va, eh, quiero aclarar que sí sería para, la, para el eh, personal médico para personal uh -huh. esencial no sería para el público en general todavía, para el público en general sería hasta el siguiente año para grupos de riesgo, sería en tres fases, lo más seguro, eh, esta esta fase en diciembre, si es que así se se, se puede realizar, sería para el
2: personal médico, eh, trabajadores esenciales y después vendría al grupo de riesgo y ya después la población general. Exactamente. Oye, doctor, también eh, quiero preguntarte, en un primer momento, como tú nos dices, eh, sería esta aplicación de vacunas por sectores, por prioridades, pero me imagino yo que el reto más importante ya cuando la vacuna pues esté en territorio nacional es la distribución, es decir, la vacunación.
0: Así es. El reto es la distribución, sobre todo la de Pfizer, porque se tiene que conservar en esta temperatura de menos setenta que además eh, Pfizer ya se, se comprometió a desarrollar el sistema a mandar las, las vacunas en un sistema ya desarrollado por ellos, ya no se tendría que invertir en una otra congelación extra pero sí se tiene que entrenar al personal que va a aplicar la vacuna para decirles que no retiren la vacuna de esa temperatura porque si no se, se inestabiliza y entonces ya no ya no sirve la vacuna, entonces sí se tendría que entrenar a mucho personal al respecto, ver en dónde serán los centros y el reto más grande sería, bueno, llevar a las comunidades uh -huh. más alejadas, no. Eh, claro. entonces, por eso sería conveniente tener la de AstraZeneca, que solamente sería un retraso, pero también podría llegar a México el
2: siguiente año. Claro, oiga, doctora, el costo, el costo de la vacuna. Entiendo que en un primer momento, eh, pues, son dos dosis, una eh, en algún momento sería incluso, pues, financiada por el gobierno y la otra sí tendríamos que pagarla o cómo está este asunto. Todavía no
0: se ha determinado eso al respecto, porque sí eh, también va a ser otro reto también muy grande tener el control, porque claro. hay que recordarle a, a, a las personas que regresen tres eh, tres semanas después a aplicarse la segunda dosis y tiene que llevar un control. Muy exacto de asegurarnos que las, que cada una de las personas sí está teniendo las dos dosis, porque de lo contrario la vacuna no sería tan efectiva. Uh -huh. eh, entonces, eso sería otro reto también eh, que tendría eh, cualquiera de las vacunas, porque la mayoría tiene dos dosis. Eh, la vacuna hay una solamente que que sí tiene una dosis, pero todavía está en fases un poco más atrasadas. También podría llegar a finales del siguiente año, eh, pero las que se tienen hasta ahora son de dos dosis. Entonces, eh, hasta el momento todavía no se sabe porque Pfizer sí es mucho más cara, la, la vacuna de Pfizer es mucho más cara que la de AstraZeneca la de AstraZeneca está alrededor de los 2, 4 dólares, la de Pfizer está arriba de los 30 dólares entonces sí va a ser un reto grande para el gobierno eh, además de que no hay tanta producción claro. de la de Pfizer eh, entonces lo cual va a hacer que no tengamos suficientes dosis o vamos a vacunar a menos personas con esta vacuna que es la que está más eh, accesible hasta el momento que con la de AstraZeneca la de AstraZeneca la idea es que va a haber una producción mucho mayor para el siguiente año entonces eso nos convendría mucho más eh, al, al país por el costo y porque va a haber mucho más eh, mucho mayor eh, número de dosis
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, doctora Rosalind Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford. Gracias por siempre, pues, atender a nuestro llamado y ayudarle a, a nuestro público también a entender, pues, cómo va estos avances en el asunto de las vacunas que se están, eh, pues, realizando en estos momentos en el mundo. Gracias con gusto Blanca, gracias bueno buenas pues, noches gracias igualmente, ahí la información y es que yo le decía que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, difundió que Pfizer ya pidió autorización sanitaria a México respecto a la vacuna que desarrolla contra el coronavirus en su cuenta de Twitter el canciller mexicano expuso que la Secretaría de Salud confirmó que recibió ya la solicitud de autorización de la vacuna desarrollada por Pfizer, dice a través de, de su cuenta de Twitter, confirma la Secretaría de Salud ya recibió solicitud de autorización de la vacuna desarrollada por Pfizer, tal y cual lo había comprometido esa empresa. Buena noticia para todos, dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Oiga, pero ¿qué le parece si antes de irnos al corte vamos con las recomendaciones de cultura con Melissa Moreno? Yo regreso con más.
1: Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la agenda cultural de la capital.
10: cultural del Heraldo de México, yo soy Melissa Moreno, editora de artes y esta es mi selección de eventos para República H. Tu barrio te respalda, breve historia ilustrada de las mujeres, resume miles de años de historia con memes y dibujos. En este primer tomo, Plaqueta y Andonela recorren desde la era de las cavernas hasta el voto universal. Su misión recordar a todas las genias que lucharon para que hoy tengamos nuestros derechos. En este primer tomo descubre que las piratas existieron, que una mujer creó el primer programa de computación y que las bicis son un símbolo de liberación femenina. Y estuvo bueno de que nos borren de la historia. Por eso las autoras te cuentan de forma hiper resumida estos primeros 50 momentos en los que nosotras hackeamos el sistema. Tu barrio te respalda. Breve historia ilustrada de las mujeres es de Editorial Planeta los días 27, 28 y 29 de noviembre se presenta la apuesta El Paraíso de la Invención vía streaming en la plataforma de Teatrix México. Marina de Tavira y Alfonso Herrera dan vida a un emotivo y desgarrador drama en donde retratan la historia de una familia muy particular que a simple vista no se puede catalogar. Durante la apuesta, su actuación lleva al espectador a conocer sus más profundos pensamientos, donde sobrellevan sus heridas y sus complejidades. Los personajes principales navegan a contracorriente en una sociedad manipulada por la simulación lo políticamente correcto, así como falsas preocupaciones sociales, donde harán lo posible para reconciliarse con su pasado, su presente y sobre todo con lo que planean hacer hacia el futuro. Más información en www.teatrixmexico.com en Feria de Arte Independiente, celebra su segunda edición este fin de semana en una modalidad más íntima que tiene como objetivo propiciar el diálogo y la participación entre el público y los artistas con un número limitado de personas para priorizar la seguridad y la comodidad durante este fin de semana en lugar de reunir a todos en un solo lugar los visitantes podrán reservar para asistir a un recorrido por 11 estudios repartidos por las colonias Centro, Condesa Juárez, Nápoles Roma, San Miguel Chapultepec y San Rafael donde podrán conocer a un total de 29 artistas que exhibirán y venderán su obra a precios asequibles, con el objetivo de incentivar nuevas colecciones y brindar oportunidades a coleccionistas establecidos. Todos los artistas tendrán al menos una obra de menos de 5 mil pesos y ninguna por encima de 60 mil. Los boletos ya están disponibles en el sitio web de Fanus. Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
2: México acumula 1.078.594 casos confirmados de coronavirus y 104.242 muertes vio a que mañana se informe semáforo epidemiológico por COVID, la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, alertó por casos y hospitalizaciones en aumento. Protección Civil de Tabasco informó que aunque la tendencia general de los ríos se mantiene a la baja, el nivel del río Usumacinta ha eh, crecido 18 centímetros en 24 horas La presidenta municipal de Guaymas, Sonora, Sara Dreses, regaló, escuche usted, palas a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en fosas clandestinas lo que desató críticas en redes sociales. Tantita sensibilidad, por favor la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford reconocieron un error de fabricación que estaría generando dudas sobre la aplicación de su vacuna contra la COVID-19.
3: Reporte vial.
2: Vamos con Israel Lorenzana a las calles de la capital del país, Israel. Buenas noches.
3: Blanca, muchísimas gracias, pues continuamos con estos recorridos, ahora con dirección hacia el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero y el Estado de México, me refiero precisamente a la avenida Ingeniero Eduardo Molina, la cual esta noche se presenta como una muy buena opción para nuestros amigos van con dirección hacia el eje 3 norte o más adelante hacia San Juan de Aragón algunos asentamientos precisamente en la zona de la colonia Río Blanco y hay un tianguis navideño blanco en esta zona, así que bueno, pues hay que tener cuidado, hay un constante cruce de peatones, te reitero, esto con dirección hacia el eje 5 norte San Juan de Aragón. También checamos parte de Ferrocarril Hidalgo y de Congreso de la Unión, y estas ambas arterias se presentan como muy buenas alternativas con dirección hacia la zona de Centenario, hacia Martín Carrera, me refiero a Congreso de la Unión, y en el sentido opuesto para quien va con dirección hacia Río Consulado o hacia el Eje 2 Norte en su tramo Canal del Norte, pues sin duda alguna ferrocarril Hidalgo es una buena opción. Precaución de los carriles laterales únicamente, tenemos maniobras de ascenso y descenso por parte
2: del transporte público. Blanca, la información que te tengo. Muchísimas gracias, te escuchamos mañana. Hasta luego. Gracias, eh, Israel Alan Rodríguez. Con más información, Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Hola. Amigos, muy buenas
4: noches, pues continuamos todavía en la carretera Picacho a Jusco, al cruce con el pico de Turquino, esto en la colonia Jardines de la Montaña, alcaldía de Álvaro Obregón. Todavía continúan en estos momentos las labores de la remoción del de combustible que quedó regado sobre la carpeta asfáltica, y ya nos han comentado los trabajadores del gobierno capitalino que será hasta después de las 10 de la noche cuando finalicen estas labores y con esto ya será reabierta la circulación en dirección hacia la zona del periférico también hemos recorrido este tramo del de paseo del Jardines de la Luz, y pues bueno, nos encontramos completamente despejada toda la vialidad de la zona sur de la Ciudad de México. También recorrimos parte de la Avenida Universidad y tenemos una recomendación para nuestros amigos automovilistas, y es que en estos momentos, a partir de la zona de, pues, el cruce con la Avenida Revolución, y hasta la zona del de circuito interior, tenemos obras, por lo cual hay reducción de carriles, conduzca con precaución para evitar algún accidente en esta zona. Es el reporte que tenemos.
2: Muchísimas gracias, descansa y te escuchamos mañana.
4: Estamos al pendiente, muy buena noche. Gracias. entrevista
2: Oiga, pues, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ciro Murayaman, él es consejero del INE, porque ¿qué el Consejo General del Instituto Nacional Electoral abandonó hoy la sala de sesiones donde se llevaba a cabo la sesión ordinaria y se conectó vía remota al, al protocolo por lo por la negativa del representante del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, de no usar cubrebocas y vaya vaya que se puso eh, pues, complicado ya eh, el asunto. Consejero, muy buenas noches, ¿cómo está?
11: Hola, muy bien, gracias, buenas noches, qué gusto.
2: Muchas gracias. Oiga, pues ahí tenemos a Noroña, que no se quería poner el cubrebocas y después acusó que se le querían poner una mordaza.
11: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es una conducta, pues, francamente irresponsable y lamentable, porque justamente ahora que llevamos a estos días, bueno, además de los nueve meses de pandemia, uh -huh. pero estos dos días con más de diez mil contagios, a esta actitud negacionista, tan a lo Trump, tan a lo Bolsonaro, de que la ciencia no importa uh -huh. y mi capricho es más importante, pero fíjese que yo creo que la actitud del de diputado Moroña, al final lo que quiso hacer era distraer la discusión de fondo, que es que el INE... Estaba resolviendo un procedimiento contra él por violencia política de género contra una legisladora. Es decir, él hizo un. acudió a un acto donde eh, dijo que a una diputada del PAN, que era una eh, mujer eh, bocona y de la que quería elementos para ponerle una chinga textual, eso fue lo sí. que dijo, no son mis palabras. Eh, ese asunto nos llegó a nosotros y como estamos obligados a, a atender los asuntos de violencia política de género, hicimos el estudio, desarrollamos el proyecto, se le emplazó a Noroña para que él aportara elementos, ignoró todos los citatorios, aunque se le, se, se le entregaron en propia mano y hoy el Consejo General estaba resolviendo este asunto y pedirle a la Cámara de Diputados que le impusiera a acudir a un curso en materia de género a la Comisión de Derechos Humanos para que no cometa estos uh -huh. excesos de discriminación y violencia hacia la mujer y también que pidiera una disculpa y la presidencia de la Cámara de Diputados, la mesa directiva, lo reconviniera. Okay. Este era el asunto de fondo y él, pues, al llegar y no ya? querer usar trató de desviar la atención, creo que también con un asunto muy desafortunado uh -huh. pero bueno, el INE no nos intimidamos, lo que dijimos es que tampoco le íbamos a retirar el uso de la palabra, por lo que decidimos todos es salir de la sesión claro. si él no iba a usar el cubrebocas nos fuimos para no arriesgar nuestra salud, nos conectamos desde nuestras oficinas a través de la computadora, le escuchamos porque pues nosotros somos este la autoridad electoral y no vamos a, a, a ignorar lo que digan los actores políticos a pesar de que lo hagan con estas maneras tampoco educadas y después pues legisladoras, consejeras, consejeros eh, hicimos un balance de lo que implica que un legislador amenace, intimide claro. a una mujer y creo que pues justamente no Además momento no es la donde...
2: primera vez, eh, consejero, que hace ese tipo de acciones contra alguna legisladora o contra alguna mujer.
11: Así es el asunto. ¿Por qué le cayó ahora al INE? Porque no fue en el ámbito de la actividad eh, parlamentaria, sino que él lo hizo en una visita que tuvo a Tlaxcala... Uh -huh. contra, Entonces, Diana eh, eh,
2: contra Adriana Dávila.
11: Contra Adriana Dávila, exactamente y el Tribunal Electoral dijo pues a ver INE, tú revisa esto vimos que en efecto había sentido en proceder y lo hicimos, lo que creo que es una cosa valiosa es que hacía mucho que no había un consenso tan fuerte en el Consejo General del INE uno, sobre la necesidad de seguir las medidas de protección claro. frente a la pandemia acabamos el mes pasado de ir a las elecciones de Hidalgo y Coahuila y no hubo un solo elector de los que fueron a votar, wow. que se rehusara a usar el cubrebocas.
2: Oiga, y también el Sando Blanco, ¿verdad?
11: Sí, afortunadamente. Y en cambio, pues un diputado, sí, vicecoordinador claro. de una fracción parlamentaria, dice, pues esto no tiene ningún sentido usar, y yo no, como tomo no. agua me la quito, en fin, una cosa... Y además muy, decía, me quieren censurar,
2: yo en ningún momento vi que lo quisieran censurar. Solamente no, le pedían que me que quieren usara
11: amordazar, este, por favor, color. este... Yo hoy tuve, no sé, si tres o cuatro intervenciones y todas con cubrebocas
2: claro. por
11: respeto a la gente que está en ese salón. Totalmente. Y yo también me siento más tranquilo cuando los demás que hablan usan un cubrebocas. El único momento en que no uso cubrebocas es cuando estoy yo apartado en mi oficina o en mi domicilio, pero si estoy con más gente tengo que ser respetuoso ya sea en el transporte público, en una, eh, esto era un edificio público, claro. entonces lo que estamos viendo son actitudes pues muy oscurantistas, muy eh, la idea de negar que la ciencia tiene algún sentido y de creer que hay quien está por encima de la ley, de los reglamentos, y bueno, fue algo desagradable, pero al mismo tiempo creo que eh, ayuda a, a despertar conciencias, creo que la gente en general ha tomado muy mal la actitud de este señor, uh -huh. y yo creo que pues lo que nos corresponde es uno, ni permitir la violencia política contra la mujer, ni caer en estas actitudes negacionistas, irresponsables, frente a esta pandemia tan dolorosa. Totalmente. Para
2: Oiga, consejero, ya que lo tengo en la línea, también quiero preguntarle, ¿cómo va el asunto de Pío López Obrador, del hermano del presidente de la República?
11: Pues el tribunal electoral ayer le dio cierta entrada, él lo que quiere es que no lo investigue el INE, dice que ya prescribió, la verdad es que no sabemos exactamente el video ese que vimos uh -huh. todos, en qué momento fue, pero yo creo que por la salud de la democracia mexicana sería bueno que todos supiéramos por qué le dieron ese dinero, cuánto dinero fue, con qué objeto, en qué lo gastaron, pero el tribunal ayer eh, rechazó el proyecto del magistrado ponente, son siete magistrados, uh -huh. el ponente decía hay que desechar la este la impugnación de López Obrador de Pío López Obrador para que, y entonces el INE puede seguir investigando, cuatro magistrados, los mismos que le dieron el registro al bronco es decir ya sabemos que hay, hay unos perfiles de jueces electorales pues eh, con una actuación muy particular que dijeron, no, no, este no se deseche y vamos a ver si podemos entrar a fondo y evitar que el INE investigue a Pío López Obrador. Yo creo que sería lamentable en este momento, en este país, que ante pruebas tan claras de posibles hechos eh, por fuera de la norma, simplemente a la autoridad fiscalizadora se le prohíbe investigar
2: totalmente, consejero y la consulta popular si ¿sí les dieron presupuesto eh en no, cambio entonces peso. cómo la vamos a hacer
11: pues vamos a ver pero o, o no a ver no sé pero este de momento no hay un centavo
2: pues ahí tenemos estos temas importantes Ciro Murayama consejero del Instituto Nacional Electoral gracias por esta comunicación
11: Gracias a usted, muy buenas
2: noches. Buenas noches, pues ahí varios temas, varios temas que tratamos hace unos minutitos con el consejero del INE, importantes, y oiga, lo, lo importante aquí es que para la consulta popular, para ver si enjuiciamos o no a los expresidentes, dicen no nos dieron ni un peso en el presupuesto para el próximo año allá eh, los, los los diputados. Así que pues vamos a ver cómo se las arregla el INE para hacer esta consulta que está eh, prevista se realice el próximo año. Oiga, vamos con más información sobre todo ya que hablamos del de, de Congreso allá en el Senado, porque ¿qué pasó con la eliminación del fuero presidencial? Mi compañero Misael Zavara nos tiene el reporte. Misael, ¿cómo estás?
8: Buenas noches Blanca, buenas noches al auditorio. Efectivamente el pleno del Senado de la República avaló la eliminación del fuero al presidente de la República en funciones, por lo que abren la puerta para que el ejecutivo federal sea juzgado por cualquier delito, ya sea federal o común. Con el voto de 89 senadores a favor y 23 en contra, se eliminó el catálogo de delitos por los cuales podría ser juzgado el presidente de la República y ahora el titular del ejecutivo federal podrá responder ante posibles hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común. En este caso, para poder proceder penalmente contra el presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores. Y dicha acusación pues deberá realizar la mayoría de la Cámara de Diputados. También se avaló la
2: eliminación del fuero para los legisladores federales. La. Pues ahí lo tenemos. Misael, gracias por esta comunicación. Gracias, buenas noches, buenas noches al auditorio. Gracias.
8: Entrevista.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República, porque hoy se presentó la guía ética de la transformación de México. Jesús, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Buenas
12: noches, Blanca, ¿cómo están? Un saludo a tu auditorio.
2: Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Oye, cuéntame sobre esta guía ética que se presentó hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador.
12: Bueno, mira, se trata de un documento que es, pues, una eh, reflexión colectiva de un grupo redactor, entre los que están este, Francisco Agustín Ortiz Pinquetti, o, eh, Verónica Velasco, Margarita Valdés filósofa eh, Pedro Miguel, periodista, eh, Enrique Galván Ochoa, también periodista, y eh, pues también yo intervine en esta redacción. Se trata de un documento que eh, a partir de reunir 20 conceptos, preceptos eh, éticos o morales, eh, se pretende o se propone pues eh, iniciar una discusión, una reflexión colectiva en la sociedad mexicana para ver qué valores, qué principios, uh -huh. qué prácticas son las mejores para tener una mejor sociedad. Claro.
2: Y qué importante, Jesús, que llegue en este momento donde pues hemos estado muchos, muchos meses en confinamiento y donde pues en estos momentos hay muchos preceptos éticos que se han perdido como sociedad.
12: Sí, bueno, yo creo que venimos de un deterioro sí. de más anterior, ¿no? O sea, que estamos viviendo las consecuencias del desprecio a los valores humanos, al, al respeto a las personas, al y en fin, este, a un materialismo egoísta que privilegió un sistema económico que puso por encima pues, el interés económico a todo lo demás, eh, al, a los derechos de las personas, a la viabilidad del planeta con la explotación de la naturaleza, en fin, este, creo que es importante que esa crisis que hemos vivido pues hoy busquemos a través de ciertas ideas que están subyacen en la misma sociedad, no son un invento, no es la redacción ni las ideas de los del grupo redactor, sino se trata de recogimos eh, propuestas, ideas, eh, pensamientos, eh, que creencias incluso, y eh, que fueron, digamos, discutidas. A lo largo de dos años. Entonces, esa es como la síntesis uh -huh. de los consensos, de estos 20 preceptos que van desde pues, el respeto a la diferencia, que es algo que consideramos fundamental para entender un documento de esta naturaleza. Eh, por eso, el primero es este respeto a la diferencia, cuyo subtítulo, digamos, eh, es muy interesante porque dice Evitemos imponer nuestro mundo. ...al mundo de los demás. Entonces, eh, de lo que se trata este documento... ...es pues, una propuesta de para reflexionar... ...estos preceptos básicos universales... ...para tener una mejor sociedad... ...pero nada, no es imponerle a nadie... Un, ...una idea o imponer una redacción... Mm. O, ...o una visión del mundo. Simplemente recogimos estas visiones... ...que existen en la sociedad... ...y se las estamos devolviendo... ...para, eh, digamos... Lograr ese diálogo uh -huh. circular y poder hacer una reflexión colectiva, y ojalá, pues, eso nos lleve a, a poder cambiar o visibilizar, promover, este aupar, eh, apoyar este las prácticas que sean mejores Totalmente. y los valores que sean mejores, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, el ejercicio del perdón, que es algo que cuesta tanto, ¿no? Que okay, ya se nos olvidó días, a muchos, claro. Eh, la gente prefiere hasta morir por no perdonar, ¿no? Entonces, es, es, son cosas importantes de la vida, y aquí estamos hablando de desde la economía, la política, eh, los valores familiares, los valores personales, este hablamos de la familia, en fin, de... de de la naturaleza, del cuidado que debe de que al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales, en fin, las cosas, nos pues, estamos cuidando a nosotros mismos claro. también.
2: Oye Jesús, cuéntame Entonces, ¿cómo, digamos, ¿cómo se van a repartir? Entiendo que son ocho millones, ¿verdad?
12: Sí, eh, sí, son ocho millones de... Son diez millones de ejemplares uh -huh. los que se van a editar.
2: Adultos mayores. Ocho millones
12: se van a repartir entre los adultos mayores uh -huh. y el resto entre eh, personas con que tienen alguna discapacidad, que reciben una pensión y este, estudiantes de educación básica que reciben que reciben su beca, así como servidores públicos y este y ya.
2: Oye Jesús, ¿y de dónde eh, surge pues esta idea? Entiendo Entendemos que llevan pues ya dos años haciendo eh, pues también este trabajo para inculcarle o, o recordarle a la sociedad mexicana que hay valores que no se deben de perder.
12: Valores que no se deben de perder y, y valores que debemos promover el de la solidaridad, el apoyo mutuo, el de, de, de la construcción de, 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 de digamos de espacios comunitarios, de, de una participación de activa en la vida en la vida de la sociedad. No, ya no se puede pensar la sociedad sin la participación de la gente. Si la gente no asume una responsabilidad respecto a, la, a los problemas que estamos viviendo. No hay solución porque no va a haber dinero suficiente ni gobierno que pueda resolverlo todo. Totalmente. O sea, este es algo, algo es una, digamos una propuesta, un impulso que hacemos de esta discusión, de esta reflexión, pues para poner en primer plano los valores positivos que nos pueden ayudar a, a tener una mejor sociedad claro. y hacer mejores personas.
2: Totalmente. Oye, Jesús, también quiero preguntarte sobre las críticas que podría recibir o que ya está recibiendo esto que presentaron hoy, hoy por la mañana. Por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón dice que para Cartilla Moral del Sexenio es más precisa la Biblia de Pío López Obrador. ¿Qué opinión tiene sobre esto?
12: Pues, este, el señor Calderón, como parece que su ética está muy lejana al respeto a la vida, este, pues, hace ese tipo de expresiones, ¿no? Mofarse, cuando en lugar de profundizar y la importancia que tiene eh, que se promueva un debate sobre la ética y la moral usa digamos este asunto pues con fines políticos y electorales eso es, pues de, este pues habla se retrata de cuerpo entero ¿eh?
2: pues ahí ahí tenemos eh, a... Jesús Ramírez vocero de la Presidencia de la República, hablando precisamente sobre esta guía eh, ética para la transformación de México. Jesús, en verdad, de corazón, muchas gracias por esta comunicación.
12: Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Un saludo, gracias gracias.
2: Pues. y mucha suerte con esta distribución.
12: Gracias. gracias. Una invitación a todos a leer la guía para la ética para la transformación de México.
2: Totalmente, pues ahí está la invitación. Gracias, gracias Jesús. Cuídate. Hasta luego Hasta luego, bueno, pues ahí la información
1: Es con Roberto San Germán
2: Bueno, y vamos con mi Robert Porque hoy, eh, pues se realizaron ya los funerales de Diego Armando Maradona La mano de Dios allá en Argentina ¿Cómo les fue, Roberto? Porque yo vi incluso un montón de gente Y hasta, pues con atos ahí de violencia
8: Sí, 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 ¿qué tal? Y que hay gente que nos interesa muy buenas noches Sí, ya fue enterrado el día de hoy En el cementerio Jardín de Bellavista 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires Y como bien platicas, estuvo el, el féretro En la Casa Rosada hasta las 4 de la tarde Hora de Buenos Aires Para que todo el público pudiera pasar A darle su último adiós Y lo fueron a despedir, ya sabes Como son los hinchas Las barras argentinas con trompetas Con todo Para gritarle a su diez a este hombre que de verdad lo están extrañando y muchísimo, y si sí hubo muchos problemas, además, pues hay otra situación muy fuerte que se va a dar, los contagios de
2: COVID. Totalmente, totalmente, porque incluso pues había, eh, yo vi las imágenes de un montón de gente pues arrimulada ahí, tratando de, de darle el último adiós a la mano de Dios, literal Exactamente,
8: ese es el problema ahorita la gente está muy molesta también en Argentina por esta situación de que de repente se murió Maradona y, de, y levantaron todo, antes no te dejaban acercarte a nadie, todos estaban con sus mascarillas, todo pero bueno, fue pues, lo de lo de Maradona. Hubo algunos detenidos, hubo hasta disparos. Wow. No podían controlar a la gente. La verdad es que lo platicábamos ayer. La comunión que tenía con el pueblo, y hablando del pueblo, hablamos de los más pobres, es inmensa. Por eso este hombre es el ídolo que es en la Argentina y en Italia, por la conexión que tenía. Es, 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 es como, digamos, el. Ay, ¿Cómo sería? Como. No sé, es, es como el estandarte para el pueblo, ¿no? Lo, lo que es Maradona. Entonces pues sí, hoy ya estuvo ya en el, el panteón estuvieron nada más su familia, los más cercanos, sus hermanos sus claro. hijas, su ex esposa su ex representante y también su expareja, ahí nada más tuvieron no, 40 hombre. personas, y ya lo enterraron junto a sus papás, junto a doña Dalma y, y a don Diego ahí está Diego Maradona ya eh, obviamente sabemos que son tres días de luto, sí.
2: a ver qué se sucede mañana, a ver si no va la gente al panteón simplemente, el panteón lo tuvieron que cerrar, eh no, bueno. Oye, mi Robert también trascendió y vi mucha indignación en redes sociales porque se filtró una foto de Maradona en este féretro y evidentemente pues esto causó indignación de la funeraria donde pues hicieron todos los preparativos de, 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 del cuerpo.
8: Exactamente, ya tienen identificado a la persona que tomó la foto, era uno de los empleados de la funeraria, Ay, qué que hizo el chistosito, abrió el féretro y el tipo sacó la foto y luego pues también ya para qué la subes claro te la guardas para qué tonterías te la guardas mire fue la última foto de Diego Armando Maradona y parece que los dueños de la funeraria pues van a tomar acciones porque también puede haber acciones legales por parte de la familia de Diego sí, Armando claro.
2: no totalmente pues ahí tenemos mi Roberto San Germán gracias por esta actualización de pues eh, este eh, suceso que ayer lo platicábamos la muerte de la mano de Dios de uno de los jugadores de fútbol más importantes del mundo Gracias. Pues sí, gracias a ti que pasen nueve noches. Igualmente, bueno pues hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les espero el día de mañana en punto de las nueve de la noche, con más información acuérdense que mañana tenemos Gastrolab, también nuestra sección de cine y por supuesto deportes para que usted esté atento a lo que va a pasar en la actividad deportiva en el fin de semana, cuídese mucho. ¡Olé, olé, olé!